0: Hai semua selamat datang di podcast kisah horror Err. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 dan kurang satu hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan yaitu hari Idul Fitri uh, Besok ya Hari Minggu kita merayakan hari Idul Fitri dan semangat. Hari ini adalah hari puasa terakhir. Kalian harus semangat, Gak boleh bolong 30 hari full lo ya. Dan buat para ciwi-ciwi, kalau kalau kalian ada bolong, jangan lupa lo ya. Setelah setelah bulan puasa, kalian harus mengganti puasa kalian yang bolong itu. yuk ya, gue udah bolong berapa kali ya? Eh, udah banyak banget lah. Oke semua, aku kali ini akan membacakan membacakan membacakan. Membacakan, membacakan email berhantu lagi dari teman-teman semua yang sudah mengirimkannya melalui podcast kisah ataupun di DM Instagram Ana Olive. <coughs> 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 hmm, batuk, udah. Berapa lama ini aku batuk ini? Tapi bukan corona loh ya. Udah aku periksain sih, tapi kata dokter itu kena gejala bronkitis gitu katanya ya. Karena terlalu sering menghirup udara tidak bagus dan kurang minum air putih kayak gitu sih. Mungkin ada ini apa namanya? Eh uh, saran obat yang mujarab gitu ya soalnya aku udah berobat berkali-kali udah dikasih resep obat sampai obat habis juga enggak enggak ini enggak sembuh-sembuh Oke okay, semua hak nah, sebenarnya besok itu aku jadwalnya buat uh, posting podcast ya tapi karena aku hari ini gabut banget dan ya mungkin efek jomblo ya. Ya udahlah. Sambil menunggu waktu sahur, aku membuat podcast. Hihihihi. Aku harap kalian nggak bosan ya. Oke. Okay. Sebelum itu, jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat dan pasang headset kalian. Siapa tahu di saat kalian sedang fokus mendengarkan cerita horor kali ini ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. Ah, huh, mulai lagi dengan cerita horor. Oke. Okay. Ini udah banyak banget email yang masuk dan kita harus membacakan satu demi satu dan kali ini akan ada tiga cerita. yang aku bacakan kali ini dan cerita pertama datang dari email Ntar ya nah cerita pertama datang dari email Hai podcast kisah horor, Iya Hai juga kenal-kenalin namaku Fai di Sukabumi Halo Fai Hai cerita ini murni dan asli aku alamin sendiri aku inget banget kejadiannya bulan November 2011 tepatnya tanggal 23 hari Rabu kalau nggak salah nanti dicek ya tanggalnya bener gak hari rabu aduh masuk angin deh kayaknya langsung aja ya gini ceritanya malam itu aku baru pulang dari warnet tempat biasa main game online kira-kira pukul setengah dua belasan aku sampai di kampung tempat tinggalku yang udah sepi banget udah pada tidur kali ya bukirku Pas aku jalan beberapa puluh meter, aku sampai di tempat penjualan kayu jati. Tempatnya gelap, nyermin. Dan di samping tempat itu, ada kebun kecil milik warga dan sungai di antara kedua tempat itu. Tiba-tiba <tuh> <tuh> aku dengar suara gedubuk. suara benda jatuh berasal dari kebun kecil tadi aku noleh ke arah datangnya suara tapi nggak kelihatan apa-apa saking gelapnya akhirnya aku sugestiin diri sendiri kalau itu cuma kelapa atau nangka yang jatuh karena di kebun itu memang ada pohon kelapa dan pohon nangka Aku lihat ke arah sungai, terus ke arah tempat jual kayu, malah makin merinding. Akhirnya aku putusin buat jalan lagi. Pas kira-kira beberapa langkah, kayak ada suara orang jalan ngikutin aku. Tapi suara langkahnya aneh, seperti orang yang jalan cuma pakai sebelah sendal. Asli, aku nggak berani Eh, asli gak berani aku lihat ke belakang. Langsung kabur aku waktu itu. Lari sekencang-kencangnya. <tuh> Ceritanya, tinggal beberapa meter menuju rumah, aku berani, baru berani nengok ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa dong. Dan tiba-tiba aja perutku sakit, mules banget. Akhirnya aku putusin buat mampir ke WC umum yang gak jauh dari rumah Singkatnya, abis aku buang air besar Srek-srek suara itu muncul lagi Suara langkah yang cuma pakai sebelah sandal Tapi kali ini kayak jalan-jalan di sekitar WC tempat aku buang air besar itu Rasanya mau copot jantungku Setelah nggak lama, baru suara itu hilang, dan aku langsung lari ke rumah, kunci pintu, dan masuk kamar. Aku pikir, aku aman di rumah, apalagi di kamar sendiri. Nyatanya aku salah. Pas aku ganti baju, terus duduk di kasur, tiba-tiba, duak, 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 duak. Ya, gitulah suaranya. Kayak suara orang mukul tembok. Disusul dengan suara orang gedor-gedor jendela kamarku. Yang paling parah, jendela kamarku itu kayak mau dibuka paksa. Istilah Sundanya digebrek-gebrek sampai berisik banget. Dan aku cuma berdoa sebisanya. Kira-kira pukul satu dini hari, baru suara-suara itu hilang. Ucapan syukur pun keluar dari mulutku. Tapi, enggak lama setelah itu, terdengar suara kumbang. Mendengung gitu pokoknya. nabrek nabrak jendela kamarku. Parno tingkat berat waktu itu. asli, nggak bisa ngapa-ngapain selain pasrah. Akhirnya aku beraniin ngomong, hey, yang di luar, kamu kenapa sih ganggu saya? Apa salah saya? Kalau emang saya punya salah, mudah-mudahin kamu, mudah-mudahan kamu mau maafin saya. Gue, aku ngomong gitu pakai bahasa Sunda waktu itu. Dan aku nggak bisa ya mentranslate bahasa Sundanya gitu kayak gimana. Setelah aku bilang itu, suara-suara aneh hilang gitu aja. Aku masih ketakutan untuk bisa tidur. Alhasil begadanglah sampai pagi. Dan esoknya aku tepar, sakit panas, demam. <tuh> Sampai sekarang aku nggak tahu Apa salahku Ampe, Sampai diganggu sama gituan Sumpah Waktu itu Aku diobatin sama kakekku Kakekku juga bilang Kalau makhluk yang ganggu Ganggu aku itu masih diem Congkok Di bawah jendela kamarku Sampai beberapa hari Tapi Akhirnya makhluk itu pergi setelah dibujuk sama kakekku. Kakekku bilang makhluk itu kurus, tinggi, kulit hitam mengkilat. Mengkilat metalik ya, hitam metalik. Matanya kuning dan botak juga. Nah, gitu aja, Kak. Maaf kalau kepanjangan. Aku lebih suka cerita detail soalnya, biar seru dan maaf juga kalau agak membosankan. Thanks ya, Kak Ana. Mudah-mudahan aku bisa post pengalamanku lainnya. Oke, okay, terima kasih Mas Fai untuk ceritanya. Ih, ini sih asli. Betek banget ya kalau seandainya ngalamin diganggu hantu dan hantunya itu masih ngedongkrok. di bawah jendela kamar kita gitu ya nungguin kita. Dan emang sih ya pohon pohonnya pohon yang berurusan dengan jati-jati itu agak serem menurutku. Jadi ini aku kasih uh, selipin ceritaku ya. Ini cerita pengalamanku masih tetap di daerah rumah nenekku ya, yang ada di Jogja. almarhumah nenekku, jadi nenekku ini rumahnya rumahnya bapakku dulu ini ya itu melosok banget di, di daerah Jogja itu melosok banget dan jadi ini ya ceritanya ini kalau aku bisa deskripsikan ini rumah nenek depannya rumah nenek itu sudah los kebun jati, jadi nenek itu punya lahan kebun jati gitu dan tetangganya ini apa ya rumahnya itu kayak gimana ya kalau bisa dideskripsikan itu jadi ini rumah tetangga rumah tetangga ini jalan seberang rumah tetangga itu rumah nenek dan di depan rumah nenek itu pemandangan pohon jati dah gitu kayaknya dan di belakangnya pohon jati itu adalah makam umum di depannya makam umum adalah di seberangnya makam umum itu kali yang biasanya buat kita mandi, nyuci baju gitu ya. Yang dulu pernah aku ceritain, saudaraku pernah pernah digangguin sosok di sana. Jadi ceritanya waktu itu waktu aku masih kecil ya. Um, masih SD lah enggak salah. Waktu itu aku liburan ke rumah nenek, liburan sekolah di rumah nenek. Dan kebetulan waktu itu bapakku cuti gitu kan. cuti karena habis dinas luar gitu. Nah, waktu itu aku pulang sama bapakku doang, mamaku nggak nggak ikut. Mamaku kan, mamaku di rumah di Surabaya. Soalnya tuh mamaku tuh paling anti gitulah diajak mudik-mudik gitu, walaupun mudik di rumahnya sendiri di kediri di Nganjur, situ dia nggak mau, males gitu katanya. Jadi tuh Uh, aku pulang sama bapak sama ponaanku gitu ya ponaanku nah waktu itu rumahnya ini dulu itu kurang penerangannya itu agak kurang jadi kejadiannya itu sebelum ada gempa Jogja tuh ya uh, tahun sekitar tahun, tahun 2000an lah tahun 2000an gempa Jogja kan 2006 nah waktu itu Bapak, ini cerita dari bapakku ya. Waktu itu bapakku ini pengen buang air besar. Nah, kalau dulu, dulu sebelum waktu ada gempa Jogja, dulu itu kita kalau mau buang air, mau nyuci baju, ambil air ataupun mandi itu di kali guys, kali di sungai kecil gitu ya. Nah. kita belum ada kamar mandi semuanya itu yang ada di sana di desa itu belum ada kamar mandi jadi aksesnya itu ya di sungai itu dan di sana itu banyak banget ya sungai-sungainya Nah waktu itu sekitar katanya sih sekitar pukul tujuh jam tujuh jam delapanan itu udah sepi jam jam tujuh tuh udah sepi banget habis Isa itu udah sepi banget gitu kan terdengar suara kumbang-kumbang gitu kan banyak banget Nah waktu itu Bapak itu mau buang air besar bermodalkan senter. Senter-senter jadul kayak gitu kan. Nah, waktu dia mau keluar ke arah kali, kan ngelewatin pohon jatinya ini, lewat sampingnya. Dia itu kayak ngedengar suara langkah kaki yang injek ranting. Nah, bapakku ini mau memeriksa dong, takutnya E, itu maling, maling yang mau ngambil pohon jati gitu loh, soalnya hak, pernah kejadian ada maling yang yang ma apa ngambil pohon jati, soalnya waktu itu nenekku tinggal sendirian gitu kan, e, maling mau pohon jati. Nah, bapakku ini kan kemana-mana kan selalu bawa sangkur ya, buat jaga-jaga, soalnya bapakku dulu kan TNI ya. nah dia tuh mau nyamperin nyamperin tuh maling gitu niatnya mau nyamperin tumaling, di center -center tuh maling di center-center tuh nggak ada terus mikir kan ah mungkin perasaannya dia aja mungkin tikus atau musang lewat gitu kan pokoknya hewan lah gitu jalan lagi lah baru ada tiga langkah empat langkah kedengeran suara orang kayak lari gitu lari nah ini larinya itu suaranya tuh gede banget gitu bukan bukan langkah hewan tapi kayak langkah orang gitu kan bisa dipbedakan lah e, larinya hewan sama larinya larinya orang tuh beda banget suaranya itu nah dia mau center-center dong bapakku udah center-center kan dan emang tuh e, kebun jatinya tuh luas banget gitu kan center-center pas waktu mau nyenter ke arah ke arah, arah dekat rumah bapakku ngelihat ada sesosok bayangan hitam yang tiba-tiba lari cepat gitu dikejar dong sama bapakku dipikir itu maling gitu kan mau nyuri pohon jati gitu. dikejar, bawa sangkur dikejar pas udah nyampe di lokasi dicari dong di center-center lagi hilang itu sosok itu habis itu kedengaran lagi suara. Nah, tapi posisinya itu bukan di deket bapakku berdiri, tapi udah jauh tempatnya itu ada di belakang gitu loh. Jadi kan mikir kan kok bisa tadi itu arahnya ke arah deket rumah, tiba-tiba jauh ke belakang arah makam. Padahal bapakku tuh nggak dengar suara langkah kakinya itu yang tiba-tiba kan. jaraknya itu jauh banget ya, pasti kan kalau misalnya lari itu kan e, kedengeran suara langkahnya itu kan jauh ya tapi ini enggak, suara langkahnya itu sebentar, cuma udah posisinya itu jauh banget ke arah makam dari situ e, bapakku mengurungkan diri untuk BAB dan menahannya pakai batu kerikil itu sih cerita dari bapakku tapi emang sih ya, terkait itu semua yang namanya jati itu pasti aduh, serem mbak serem pohon jati kebun jati serem banget katanya sih sosok genderuwo atau apa aku juga enggak tahu ya kayak gitu tapi kalau kayak pohon sawo pohon sawo itu gendro juga sama kuntilanak itu biasanya ponduren kayak gitu-gitu Oke lah Terima kasih ceritanya buat mas Fai lanjut ke cerita kedua banyak ngoceh dehana ini Oke, cerita kedua <tuh> Datang dari email Halo, Podcast Kisah Auror Namaku Hudi Aku akan menceritakan tentang pengalamanku Yang berada di sekitar stasiun Kebayoran Malam itu sekitar pukul 11.30 malam Suara tokek guys Kita hitung ya Bentar ya Kita hitung ya Ini bunyi berapa kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nambah guys Sebelas, dua belas Enggak Karena kata orang-orang itu mitos Kalau Kalau Jumlah suara toke itu dia ganjil. Katanya ada makhluk halus. Gitu. Ini bulan puasa lo ya. nggak usah ganggu. Besok itu udah lebaran coy. Mentang-mentang aku lagi bikin cerita horor lagi. Oke okay, lanjut ya. Malam itu sekitar pukul 11.30 malam. Aku masih saja duduk di motor menunggu penumpang di depan stasiun. Sebenarnya aku udah merasa lelah, tetapi karena merasa penghasilan kurang, aku enggan untuk pulang. <tuh> Suasana stasiun sudah sangat sepi, aku mulai sedikit putus asa. Tetapi senyumku langsung merekah ketika aku melihat ada seorang wanita keluar dari stasiun. Wanita itu mengenakan setelan rapi, lengkap dengan blazer, seperti wanita kantoran. Kemudian, aku menawarkan jasanya kepada wanita itu, dan wanita itu mengiyakan tawaranku. Wanita itu minta diantarkan ke wilayah tanah kusir. Aku pun memacu sepeda motorku. Di tengah perjalanan, aku menanyakan wanita itu hendak pergi kemana dengan suara yang dingin wanita itu menjawab saya mau pulang bang jujur aja aku sedikit merinding mendengar suara wanita itu sepanjang perjalanan aku dikagetkan dengan suara benda terjatuh dari motorku kontak kontan saja aku menanyakan kepada penumpang apakah ada barang yang terjatuh namun sekali lagi wanita itu menjawab dengan nada yang sangat menyeramkan nggak ada bang padahal aku yakin sekali ada sesuatu yang terjatuh dari motorku aku pun lebih awas memantau wanita itu Dari kaca spion motorku Selang beberapa menit kemudian Aku melihat hal mengerikan yang aku sendiri tidak percaya Dari kaca spion Aku melihat tangan wanita yang sedang memegang tas itu copot Dan terjatuh dari motorku Dari lengan itu keluar banyak darah Aku tentu saja kaget. Motorku oleng dan hampir terjatuh. Untung aku masih bisa mengendalikan motorku. Tetapi jantungku sudah berdekup kencang. Ia takut yang aku bonceng ternyata bukan manusia. Melantunan doa keluar dari mulutku. Bahkan... Aku tidak fokus ke jalan. Tubuhku sudah gemetaran hebat. Iseng-iseng aku melihat ke arah spion sebelah kanannya, dan betapa kagetnya. Aku meli sa aku saat melihat pantulan yang ada di spion kanannya. Ternyata wanita yang aku bonceng itu tidak berkepala. aku hanya melihat leher yang sudah terpenggal dan mengeluarkan darah kehitaman serta belatung Hi, serem melihat hal itu, kini aku tidak dapat mengendalikan laju motorku lagi aku akhirnya tersungkur jatuh dari motorku dan seketika wanita itu, wanita jadian-jadian itu, jadi-jadian itu menghilang Aku bangun dan membersihkan diriku. Ketika, ia sedang membersih, ketika aku sedang membersihkan bajuku, terdengar suara tawa cekik, cekikikan dari balik rimbunan pohon. Cantungku pun merasa mau berhenti. Tidak lama setelah itu, terdengar suara, Bang, tolongin saya... dibarengi dengan sesosok kepala keluar dari semak-semak dan terbang ke arahku yang ternyata itu adalah kepala wanita yang aku bonceng tadi hancirlah serem ini pak saat itu aku seperti disambar petir aku hanya bisa terpukau di terpaku diam Aku seakan tidak percaya akan apa yang ia, yang aku lihat. Ketika kepala itu sudah berada lima meter dari diriku, tiba-tiba aku tersadar dan berlari sekuat-kuatnya meninggalkan motorku. Wajah wanita itu sangat pucat dan banyak luka di sana-sini. Aku terus saja berlari dan akhirnya, Aku sampai di sebuah rumah warga. Aku mendapat pertolongan. Aku ditampung oleh salah seorang warga. Keesokan paginya, aku bersama seorang warga mengambil motorku yang tertinggal di sebuah kebun kosong. Hingga saat, saat ini, aku tidak pernah tahu siapa wanita itu. Aku masih ingat dengan jelas kejadian itu. Kejadian yang diakini adalah ulah salah satu arwah korban tragedi Bintaro yang kini masih berkentayangan di sekitar lokasi kejadian. Sekian cerita dari aku ke Ana, semoga dapat menambah dosis horor para pendengar semua. Wih, ini cerita dari Mas Hudi ya. Duh serem banget ini mak tragedi Bintaro. tahun berapa tragedi Bintaro itu ya 80-an ya lupa aku dan itu adalah tragedi yang sangat besar yang memakan banyak korban oh my god dan itu memang apa ya kisah stasiun kret apa ya e, kereta hantu Bintaro itu masih masih ada sampai sekarang gitu loh, masih banyak yang ya mungkin ulah jin yang menyerupai dari sosok korban-korban yang ada di sana. Dan banyak banget sih cerita dari teman-temanku. Aku sih belum pernah ya ke Jakarta beberapa kali tapi belum pernah lewat yang namanya e, Bintaro apalah. Itu belum pernah lewat. Dan memang sih kata teman-teman yang tinggal di sana itu emang serem banget gitu loh selain terowongan kasablanka stasiun stasiun mana itu Karawang ya eh stasiun Kebayoran ya itu paling serem gitu. the best gitu. number one numero uno kayak gitu deh tapi sekarang itu aku pengen banget ya explore ke terowongan Kasablanta, Kasablanka, tapi kayaknya enggak deh karena itu banyak banget katanya banyak banget sosok kuntilanak merah karena kuntilanak merah itu auranya jahat banget, uh serem. Oke, okay, kita lanjut cerita terakhir. <tuh> cerita terakhir datang dari seorang salah satu pendengar yang mengirim ceritanya melalui email yang tidak ingin disebutkan namanya. Oke, okay. ayah saya dulu merupakan seorang TNI AD aktif. dan Babinsa Koramil di daerah Bogor. Dia pekerja ulet dan tidak pernah mengeluh dengan keadaannya yang dulu cuma berpangkat Kopral untuk membiayai kuliah kakak perempuan saya waktu itu, sekitar tahun 2003-an. Karena kakak saya butuh dana penelitian karena lagi KKN juga. Kebetulan pada waktu itu, ayah saya punya angkot yang selalu kejar setoran dalam artian bagi hasil dengan supir walaupun pembagian hasilnya dimulai pagi pukul 8 sampai setengah 6 sore Nah, setiap sore itu angkot selalu simpan di garasi rumah Memang tidak ada yang aneh bagi saya kelihatannya Tapi Jikalau ayah saya sehabis piket dan bertugas, beliau suka nyambi jadi supir angkot karena butuh biaya untuk sehari-hari dan kuliah kakak saya juga. Dan kuliah kakak saya juga, kadang. Dan kuliah kakak saya juga. Anjirlah, nggak ada tanda komanya, cuk Bingung, cuk bacanya. Kadang beliau selalu pulang larut malam dengan hasil yang memuaskan. Dikarenakan kalau malam di daerah kami sangat susah sekali kendaraan, jikalau sudah lewat maghrib. <tuh> Suatu ketika di kala sekolah pada tanggal merah, saya ingin ikut jadi ising-isingan kondektur. Jadi, ik, ah, anjirlah ini mah, alamak, jan! Ada tanggal merah Saya ingin ikut jadi iseng-iseng kondektur kecil-cilik Waktu itu Memang yang memaksa Memang saya memaksa untuk ikut Dan ingin tahu keadaan malam hari Walaupun Ayah saya sering Melarang Tapi saya memaksa dan duduk di belakang Kala itu Anjir lamba lain kali Tanda baca koma Tanda titik itu harus di apa ya harus diterapkan ya biar yang baca nggak bingung ceritanya kalau bingung itu nanti alurnya jadi nggak asik tau nggak sih loh. Pukul menunjukkan setengah sembilan malam, saya melihat jam dinding yang ada di toko karena angkot lagi ngetem cari penumpang. Memang jarak kota ke desa itu sekitar. 21-28 km Melewati jarak yang cukup jauh Untuk trayek angkutan umum Memang bahagia saya pada saat itu Bisa ikut naik angkot Wah, benar pula Angkot itu penuh dan sesak dengan penumpang Tak lupa, ayah saya membeli oleh-oleh Untuk keluarga di rumah Akhirnya, angkot pun berangkat Satu persatu penumpang yang berdesakan itu mulai tiada, turun sesuai dengan tempat tujuannya. Dan yang terakhir itu penumpang ibu-ibu parubaya yang saya ingat minta diantar ke tujuan yang bukan jalur tujuan angkot ayah saya. Akan <tuh> Tetapi ayah saya akhirnya mengiakan untuk mengantarnya sampai tujuan. Si ibu senyum dan memberikan ongkos lebih. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 22.20. Kami melewati sebuah jalan yang sangat sepi dan jauh dari perkampungan. Memang cukup jauh jaraknya karena saya duduk di belakang. Saya merasakan angkot itu sesak dan seperti penuh penumpang. Padahal pada saat itu sudah kosong. Saya mau teriak ke ayah itu susahnya minta ampun Karena merasa ada sesuatu yang membuat saya merasa sesak Angkot itu serasa ada yang mengobrol bla 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 Tapi saya tidak bisa teriak Saya lihat jalur itu masih jauh dari cahaya perkampungan Sesampainya di perempatan Saya bisa teriak Ayah, aku mau pindah duduk di depan Dan akhirnya ayah saya mendengar Keringat dingin saya rasakan keluar Ayah saya menanyakan ada apa Ayah aku takut Itu angkot seperti penuh dengan orang-orang Tapi ayah saya bilang jangan takut Mungkin cuma perasaan Soalnya kamu itu penakut Sambil ayah saya waktu itu bercanda dan sampai juga di rumah tercinta. Tapi dari situ saya paling ogah atau malas di malas jika diajak ikut narik angkot lagi. Trauma juga dan kemudian angkot itu pun berpindah tangan karena harus dijual untuk keperluan biaya wisuda kakak saya. Waktu berlalu begitu cepat. Karena saya sudah pindah rumah dikarenakan ayah saya sudah pensiun dan tidak tinggal lagi di Bogor dan sekarang tinggal di Cianjur Saya iseng main ke tempat masa kecil saya dan bertemu kawan ayah Orang yang pertama punya angkot itu Saya cerita panjang kenangan nari angkot Akhirnya kawan ayah saya bercerita Ternyata angkot itu adalah angkot yang dulu pernah kecelakaan masuk curang Dan semua penumpangnya meninggal Dan hanya sebagian yang masih hidup hidup Pada saat itu Pada saat itu kecelakaan Angkot dalam keadaan penuh Waduh disitulah saya baru tahu Ternyata angkot yang penuh berkah Dan rezeki itu ternyata banyak kenangan yang tak terduga Di akhir saya pulang Malam Di akhir saya pulang Malam Anjir lah Gila Saya melihat angkot itu sudah terbengkalai di pinggir rumah orang yang dulu beli di, dari ayah saya. Berkarat dan sudah tidak terawat karena mesinnya sudah rusak. Anjir lah. Ceritanya selesai guys. Jadi aku nggak bisa menangkap tentang cerita yang terakhir ini ya. Karena alur ceritanya yang berantakan. Dan... enggak ada tanda bacanya, enggak ada kata pemi tanda pemisahnya yang aku bingung harus ceritanya itu kayak gimana modelnya gitu loh. Sumpah ini ya mohon maaf ya, mohon maaf banget. Bukannya bukannya aku itu tidak menghargai atas kiriman cerita kalian ya. Ya aku apresiasi banget lah apalagi kalian sudah uh, berkenan untuk memberikan cerita, berbagi cerita horor kepada saya dan rekan-rekan pendengar podcast kisah horor cuma, cuma nih ya, ya mohon maaf banget kalau kalian tidak bisa menulis, mengetik suatu alur cerita yang bisa nyambung maksudnya dalam arti intonasi katanya pokoknya itu e kalimatnya yang tidak berantakan itu Mending kalian Ini aja deh Voice bikin Memo suara, voice recorder ya Nah, dari voice recorder Nanti kirim aja di email aku Nah, dari email aku nanti Pasti aku post Di Spotify, di podcast aku Ataupun di Youtube Begitu teman-teman Mohon maaf ya, bukannya saya tidak menghargai Saya apresiasi banget Untuk uh, usaha kalian buat Terima kasih ya, Kak, buat ceritanya. Oke, dari ketiga cerita ini menurut aku sih yang paling serem adalah cerita yang kedua ya, yang tragedi arwah bintaro itu, ih, serem itu sumpah. Enggak bisa ngebayangin kalau aku ada yang di posisinya Mas Hudi itu gimana ya. Karena biasanya tuh ya, kalau aku kalau aku pulang malam, dulu tuh pernah kalau biasanya aku nginap di rumah temen dan rumahnya itu jaraknya cukup jauh biasanya aku subuh disuruh pulang sama mamaku karena bantuin ini ya bikin kue kan buat jualan nah itu selalu aku was-was ngeliatin ke spion uh, ada yang ngikut apa enggak gitu ya tapi dari situ juga aku udah gak berani deh kalau pulang subuh-subuh naik motor takut kena begal ya udah trauma banget hampir kena begal. Jadi biasanya kalau misalnya aku explore ngonten ya bukannya sombong sih ya. Kalau sendirian aku biasanya bawa mobil. Tapi kadang itu biasanya kalau habis ngonten explore di tempat terbengkalai di tempat-tempat angker gitu, kadang itu suka pulang ke rumah itu perjalanan tuh suka melihat spion gitu kan spion tengah gitu. takutnya ada yang ikut ke belakang gitu duduk di belakang gitu kan serem banget coy <laughs> oke okay. terima kasih semua untuk ceritanya halo semua ya yeah. sebelum itu saya mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijri ya mohon maaf lahir dan batin semua Uh, maafin Ana ya kalau selama ini dalam membawakan podcast, membawakan cerita-cerita horor ada salah-salah kata dan salah-salah ucap, mulai dari nol lagi ya. Dan untuk kalian semua, ya pokoknya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Aduh, nggak kerasa gitu ya satu bulan udah kita terlewati dan dah. Udah Apa namanya Udah mencapai hari H, Hari lebaran walaupun kita tidak bisa merayakannya Dengan sanak keluarga yang ada di desa Ataupun di mana-mana Ataupun tidak bisa berkumpul Tetapi setidaknya kita selalu mendoakan Satu sama lain Oke terima kasih untuk semuanya Dan selamat merayakan hari lebaran Assalamualaikum